0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Leaders Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie Therese Heb. Schön, dass du da bist. Heute ist schon der siebte Tag des neuen Jahres, das Jahr geht wieder von vorne los. Die Zeit können wir bis jetzt immer noch nicht anhalten. Der Tag hat 24 Stunden, die Woche sieben Tage und das Jahr 365 Tage, zumindest im Jahr 2021. Es gibt ein Zitat von Seneca, ein römischer Politiker, Dichter und Philosoph, der sagt, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Und wenn du, du nichts änderst, wie du deine Zeit verbringst, dann wird sich auch nichts ändern. Die Veränderung fängt bei dir an. Deshalb glaube ich, fällt es manchen Menschen auch leicht, den Jahreswechsel mit guten Vorsätzen, Zielen, Veränderung in Verbindung zu setzen. Denn ein altes Jahr wird ganz automatisch abgeschlossen und ein neues kommt. Und da kann ich es auch schon mal probieren mit den guten Vorsätzen. Doch ist dann die Gewohnheit, dass es ein, zwei Wochen funktioniert und dann hat es einfach nicht mehr geklappt? Heute möchte ich dir gerne etwas von Gewohnheiten und Routinen erzählen. Wie klappt es, dass ich endlich mehr Sport mache? Oder vielleicht ist auch der erste Schritt, sich seine Gewohnheit bewusst zu machen. Was sind so meine Routinen? Ich möchte dich gerne dazu motivieren, die ein oder andere Gewohnheit zu hinterfragen, sei es gute oder auch schlechte, und vielleicht mit der ein oder anderen für dich neuen Gewohnheit starten. Ich habe auch Vorlagen für einen Jahresrückblick online gestellt, der dir eventuell auch helfen kann, einmal anders ins neue Jahr zu starten. Denn wenn ich das Alte bewusst abschließe, kann auch etwas Neues kommen. In diesem Jahresrückblick werden deine Gedanken ganz bewusst auf deine Highlights gelenkt. Aber auch die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, haben Platz, denn da gingen wertvolle Learnings hervor. Wenn du diesen Jahresrückblick machst, gehst du ganz bestimmt gestärkt und voller Energie heraus. Probier es aus. Ich werde dir den Jahresrückblick auch nochmals verlinken in den Shownotes oder auf meinem Instagram-Account ist er auch verlinkt. Naja, aber es hilft auch nicht jeder Jahresrückblick, um wirklich ins Tun zu kommen. Einfach mal machen. Ich wünsche dir viel Spaß und let it flow. Ja, was könnte es Schöneres geben, als endlich gesunder, glücklicher und gelassener zu leben? Am besten sofort am nächsten Tag um 6 Uhr in der Früh ausgeruht aufwachen, ohne die Schlummertaste, nur um dann sofort mit den morgendlichen Sportübungen zu beginnen. Und nach dem Workout folgt natürlich das perfekte, ausgewogene Frühstück mit den richtigen Vitaminen, worauf wir uns hochkonzentriert auf die Arbeit an unserem Traumprojekt stürzen, das uns direkt zu Erfolg führt. Klingt gut, oder? Aber bis dahin ist es meistens ein langer Weg. Nur den wenigsten gelingt ihr Traumtagesablauf aus dem Stegreif. Allerdings gibt es ja wohl Methoden, mit denen es dir vielleicht leichter fallen und mehr Spaß machen wird, Gewohnheiten aufzubauen, die langfristig deine Lebensqualität steigern. Deshalb möchte ich dir heute gerne drei Aspekte beschreiben, um Gewohnheiten in deinen Alltag zu integrieren. Und so ist auch der erste Aspekt ist sei geduldig mit dir. Ich hatte ja vorher schon den perfekten, in Anführungsstrichen, Morgen dir geschildert. Denn hast du schon mal versucht, um 5 Uhr oder 6 Uhr deinen Tag zu starten? Das erscheint für den einen oder anderen vielleicht unmöglich. Ich nehme dich mal mit ins Flugzeug. Stell dir vor, ein Flugzeug startet von Los Angeles nach New York. Und stell dir vor, der Pilot ändert den Kurs um dreieinhalb Grad in Richtung Süden. Ich behaupte jetzt mal, dass diese Veränderung niemand der Passagiere vorerst im Flugzeug mitbekommt, nur die Piloten. Aber diese minimale Änderung hat große Wirkung, denn das Flugzeug wird nicht in New York landen, wie geplant, sondern in Washington. Beim Verlassen des Flugzeuges werden es die Passagiere vermutlich mitbekommen. Was zeigt uns dieses Beispiel? Dass wir die Veränderung nicht sofort mitbekommen, die Erfolge sind nicht sofort ersichtlich. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Wenn du dich heute unfit fühlst und 20 Minuten joggen gehst, wirst du dich danach auch noch nicht fit fühlen. Oder umgekehrt, wenn du heute vor dem Schlafengehen eine Familienpizza verdrückst, wirst du noch nicht übergewichtig werden. Der entscheidende Faktor dabei ist die Routine. Wenn du täglich abends eine Familienpizza isst, wirst du höchstwahrscheinlich in einem Jahr ein paar Kilo zugenommen haben. Oder aber, wenn du täglich 20 Minuten schockst, wirst du innerhalb ein paar Wochen dich schon fitter fühlen. Das bedeutet auch, dass du Geduld brauchst und die Zuversicht, dass deine Gewohnheiten, die du anstrebst, dich auf den richtigen Kurs halten. Das gilt natürlich nicht nur im Privaten. Es gibt auch im Arbeitsalltag Gewohnheiten oder Routinen. Ein Tagesablauf in einem Hotel ist voll von Routinen. Was passiert zum Beispiel vor der täglichen Eröffnung eines Restaurants oder vor einer Veranstaltung? Die Tische müssen eingedeckt werden, das Menü besprochen, ja, das Misamplas muss vorbereitet werden. Und manchmal stecke ich einfach fest in meinen alltäglichen Gewohnheiten. Und vielleicht ist dabei der erste Schritt, mit diesen Gewohnheiten bewusst zu werden, um sie umzuwandeln. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich auch im Ritz-Carlton gearbeitet. Und auch im Kamea in Bonn gab es diese Methode. Das Line-Up oder im Kamea hieß es KCC, Kamea Cross Connect. Äh, der Sinn des Ganzen war, also, sich Zeit zu nehmen, um kurz Themen mit den Kollegen zu besprechen und sich auch energetisch auf den Arbeitsalltag einzustellen. Ich muss zugeben, damals als Führungskraft war es manchmal auch störend, dieses Line-Up oder KCC durchzuführen. Es gab ja schließlich immer etwas Wichtigeres zu tun. Ah, Und jetzt müssen wir auch noch dieses KCC oder dieses Line-Up machen. Und meistens ging es auch nur um drei bis fünf Minuten. Da diese Form des Meetings auch eine Struktur hat. Und das Gute daran war aber, danach war jeder Mitarbeiter informiert. Jeder wusste kurz, wie es allen geht und ich konnte mit voller Energie in meinen Arbeitsalltag starten. Manchmal machen auch nur die kleinen Veränderungen eine große Wirkung. Denn da kommen wir zu Punkt 2 für das Gelingen neuer Gewohnheiten. Der Punkt 2 ist, beginne mit kleinen Schritten. Ein Naturgesetz ist, dass Bewegung Energie verbraucht dass für jedes Vorhaben der Wechsel von Stillstand zu Bewegung, von Trägheit zu Tätigkeit, die meiste Energie verbraucht. Ich nehme wieder das Flugzeug als Beispiel. Denn sowohl beim Flugzeug wie für jede neue Gewohnheit, die du in dein Leben holen möchtest, gilt, dass der Staat die meiste Energie benötigt. Und wenn der Staat die meiste Kraft zieht, empfiehlt es sich logischerweise, so viel Gewicht wie möglich loszuwerden, um ihn so leicht wie möglich zu machen, den Start. Und aus diesem Grund ist das Prinzip von sogenannten Mini-Gewohnheiten so effektiv und auf jedes Ziel jeden Vorsatz übertragbar. Du nimmst einfach deine Zielgewohnheit, zum Beispiel 100 Liegestütz am Tag, und brichst sie auf eine Mini-Version davon herunter. Zum Beispiel auf 20 oder sogar 5 Liegestütze pro Tag. Oder auch eine Liegestütze pro Tag. Hauptsache ist, die Aktivität zu so klein zu halten, dass du sie auch wirklich umsetzt. Und sobald du genug Energie aufgewendet hast, um die erste noch so klitzekleine Startbewegung zu schaffen, ist es vergleichsweise leicht in Bewegung zu bleiben. Denn du hast schneller Erfolgserlebnisse und bleibst du auch dran. Um den Start noch zu erleichtern, ist es auch hilfreich, schon alles, was du dafür benötigst, vorzubereiten. Zum Beispiel, dass du deine Yogamatte und deine Sporthose dir schon für den Morgen zurechtlegst. Oder wenn du dich gesünder ernähren willst, zum Beispiel mal ausprobieren, zuckerfrei zu sein, dass du dir schon einmal Rezepte heraussuchst. Oder möchtest du mehr Zeit für dich? Dann, dass du auch in deinen Terminkalender als fixen Termin einträgst, Zeit für mich oder Me-Time. Und es könnte sein, dass du gerne einen Tag in der Woche für dich hättest und es einfach nicht hinbekommst. So starte mit einer Stunde. Also deine Zielgewohnheit in kleine Mini-Gewohnheiten herunterbrechen. Und so kommen wir auch zum dritten Aspekt, nämlich belohne dich. Das finde ich auch noch wichtig in Bezug auf Gewohnheiten. Das ist die Belohnung. Versuche dich zu belohnen. Nach Charles Duhigg sind Gewohnheiten an Belohnungen geknüpft. Er beschreibt es so, dass Gewohnheiten grundsätzlich in drei Phasen ablaufen. In der ersten Phase nehmen wir einen Auslöser wahr, der unser Gehirn dazu bewegt, die Gewohnheit abzuspielen. In Phase 2 führen wir die Routine dann quasi auf Autopilot, also ganz unbewusst, ganz automatisch aus und werden anschließend in Phase 3 dafür belohnt. Wenn wir nochmal zu unserer Schlummertaste in der Früh zurückkommen, bist du jemand, der morgens gerne die Schlummertaste betätigt? Das ist nämlich der Auslöser deiner Gewohnheit. Denn der Auslöser der Gewohnheit ist der Klang, das Läuten des Weckers. Die Belohnung besteht darin, dass ich weiterschlafen kann. So entsteht eine Routine, weil ich es immer und immer wieder so praktiziere. Dieses Beispiel verdeutlicht auch, warum sich schlechte Gewohnheiten viel schneller als gute einschleichen. Sie belohnen uns sofort, während die Belohnung für gute Gewohnheiten oft erst sehr viel später erfolgt. Denn, wie ich schon erwähnt habe, die Belohnung von einem 20-minütigen Jogging erfahre ich nicht sofort. Und daher müssen wir unsere Gewohnheiten so gestalten, dass wir möglichst schnell dafür belohnt werden. Egal, ob du nach einer hochkonzentrierten Arbeitsphase entspannt einen Tee trinkst oder dir nach dem Sport ein Stück Schokolade gönnst. Eine Belohnung kann alles sein, was zu einer Ausschüttung von Dopamin führt. Es reicht auch meistens schon, dass du deine Gewohnheiten notierst bzw. deine gemachten Gewohnheiten abhakst. Ich nehme mir vor, dreimal die Woche Sport zu treiben. Am Beginn der Woche suche ich mir schon drei Tage aus, an denen es meiner Meinung nach zu 100% funktionieren kann, an denen ich Zeit habe. Und so ist der Tag gekommen, habe ich es erledigt, hake ich's ab und jedes Abhaken ist sozusagen ein stiller Triumph. Es ist auch extrem motivierend, viele Häkchen abhaken zu können. So werden aus diesen Triumphen Gewohnheiten für mich war das die beste Erkenntnis, neue Gewohnheiten zu etablieren, indem ich mir auch gleich die Belohnung dazu ausgedacht habe. Und eine Frage ist auch immer, wie lange dauert es, bis ich eine Gewohnheit erfolgreich etabliert habe? Da gibt es auch viele Meinungen. Ich habe jetzt eine herausgefunden, dass es im Durchschnitt dauert, diese Phase von einem bewussten Ausführen einer Tätigkeit also wo ich mir bewusst werde, okay, das nehme ich mal in Angriff, bis zur automatisierten Gewohnheit 66 Tage. Und das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment ziemlich lange an, aber wenn du überlegst, wie viele Jahre du davon profitierst, ist das nicht sehr lange. Und je einfacher die Gewohnheit ist und je mehr Spaß sie dir bereitet, desto schneller geht dieser Prozess. Und was ist jetzt, wenn ich einmal einen Cheat-Tag einlege? einmal einen Tag auslässt. Da kann ich dir nur sagen, wenn du in der Aufbauphase mal einen Tag aussetzt, hat das nachweislich keinen langfristigen Einfluss auf den erfolgreichen Aufbau deiner neuen Gewohnheit. Um, nämlich um nach einem Aussetzer schnell wieder an deinem Seil zu weben, kannst du auch eine Mini-Version deiner Gewohnheit ausüben. Du kannst heute mal nicht 10 Minuten meditieren? Ja, dann nimm 30 Sekunden! Du hast heute einfach keine Zeit, um eine Stunde ins Fitnessstudio zu gehen? Ja, dann mach eine Übung oder, eine oder ein zehnminütiges Training. Du schaffst es heute nicht, eine ganze Seite in Deinem Tagebuch zu füllen? Dann fass den Tag in einem Satz zusammen. Ich habe gelernt, erledigt ist besser als perfekt, denn der Gewohnheit ist langfristig die Kontinuität wichtiger als die Perfektion. Es bringt auch nichts, ein schlechtes Gewissen zu haben, heute einmal nicht das volle Programm erledigt zu haben oder sich runterzuziehen. Das schaffe ich sowieso nicht. Sondern erlaube dir auch, weniger zu tun und danach wieder in deine übliche Routine zurückzufinden zu können. Also einfach mal machen. Um es nochmal zusammenzufassen, sei geduldig mit dir, starte mit kleinen Schritten und belohne dich Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen und einen Jahreswechsel brauchst du nicht dazu. Einfach machen. Würde mich freuen, wenn du mir auf Instagram unter marie.th.heb folgst und mir in einem Kommentar schreibst, mit welcher Gewohnheit du gerne starten möchtest. Wenn du auch noch mehr über das Thema Gewohnheiten erfahren möchtest, empfehle ich dir die Bücher von Charles Duhigg die Macht der Gewohnheit oder auch die 1% methode von James Clear. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich auch freuen, wenn du sie teilst mit deinen Freunden, Kollegen, Geschwistern und sie weiterempfiehlst. Wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Thema in meinem Podcast Leaders Flow. Bis dahin, Happy Day und Let It Flow, deine Marie-Therese.